0: Hoje estou aqui na Lapa para trabalhar, hoje não é na Faça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos, e para o rádio também, né? Para
1: mim, eu congratulo bastante com esta rádio, porque é uma ponte realmente, que realmente faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né? A
2: terra está ficando sempre na minha
0: frente, em todos os acontecimentos. Eu estou cá no trabalho, pronto, eu a trabalho todos os dias, dia a dia eu vou o Bom dia, rádio mais bonita do mundo. Muito bom dia.
3: Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
4: Esta rádio é a melhor rádio do mundo. Porque esta rádio dá música de Guiné. Parece que
5: eu estou na Guiné. Estamos juntos na Hora dos Ouvintes. Claro que sim, estamos juntos na Hora dos Ouvintes. Hoje, olhar para as greves em curso, outras suspensas. Está agitado o setor da saúde em vários países. Os serviços de urgência, por exemplo, do Hospital Central de São Tomé e Príncipe, deverão voltar hoje à normalidade, mas os profissionais de saúde desta unidade estiveram uma semana em greve para exigirem melhores condições de trabalho e melhores condições para os utentes. E em Angola, os médicos decidiram suspender a paralisação que se arrastava desde 6 de dezembro, mas os enfermeiros de Luanda retomam hoje a a greve. Qual a sua opinião sobre a agitação no setor da saúde dos nossos países é o que queremos saber hoje? E vamos então ao tema do dia. Na Hora dos Ouvintes, as greves no setor de saúde estão a afetar os nossos países e vamos conhecer as diferentes opiniões e também análise nesta Hora dos Ouvintes, começando aqui mesmo com o Uber Ferreira em Portugal. Bom dia.
6: Muito bom dia, Vasco Diniz. Daqui é o Uber Ferreira, a partir da margem Sul, a Mora. Quanto à questão das greves no setor da saúde no nosso continente africano. Infelizmente, isso ainda é um problema grande. É uma pena que os orçamentos estatais não privilegiam o, o setor da saúde e da educação. Infelizmente, ainda continuam a dar privilégios à grande dívidas que eles fazem fora e que eles próprios não conseguem assumir a dívida que vão fazer. Exato. Agora, no setor da saúde, é, é muito é grave, é muito grave, estamos a falar da saúde. Nós que já temos o mínimo e ficar sem o mínimo é, é muito complicado. E eu falo isso porque neste, nesta questão da greve, em uma semana perdi dois familiares direitos em Angola, em Luanda, propriamente, por, por causa da greve. Porque, infelizmente, os médicos estão a reivindicar os seus direitos, mas abrangiu -a, nem que nem conseguiam atender, dar os primeiros socorros às pessoas que estavam a precisar urgentemente. E eu perdi um, um familiar de 22 anos, uma senhora de 40 e poucos anos e é, e é, e é gente nova, é gente nova. E isso é muito grave, é muito grave. Os nossos governantes têm que rever essa situação o mais rápido possível, que é muito triste. Não podemos passar por isso e continuar na mesma tecla a sofrer com essa situação. É a minha opinião. Vasco, um abraço e continuação de um bom programa e um bom dia. Para todos os ouvintes.
5: Uber Ferreira, lamentamos as suas perdas e estão à vista as consequências das greves no setor da saúde, particularmente em Angola, a afetar aqui familiares de Uber Ferreira que nos escuta aqui na região da Grande Lisboa. É para onde seguimos, agora também para a cidade da Almada, onde somos escutados pelo Manuel Costa. Muito bom dia, Manuel.
3: Bom dia Vasco. É com grande prazer é, que, eu, que eu entre eu entro em contato com com essa rádio que era uma uma rádio internacional que que dá vazão à voz do, dos, dos dos ouvintes é uma rádio nossa. Eu eu chamo o Manuel Costa sou membro cofundador fundador junto ao doutor Antônio Capela. E outros, outros quadros da ONG, Centro de Integridade Pública, para monitoria anticorrupção e transparência, para monitoria do control, e controle da gestão de coisas públicas, orçamento de cidadania, acordos, trans, tratados, gestões, gestões e, e, e outros, outros, assuntos, outros assuntos ligados também ao orçamento. Eu, eu falo mais na sociologia e, e pedagogia, 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 pedagogia política. O espaço Vasco, é que depois da descolonização, ah, o, nosso, o, nosso, o nosso país com a independência, não, não, não tinha quadro, não tinha quadro suficiente eh, com capacidade, capacidade de, de seguir a gestão hospitalar. E, outras coisas.
5: e está a falar do seu país, que é São Tomé e Príncipe.
3: São Tomé e Príncipe. Uh, na era colonial, uh, todas as roças uh, tinham assistência de banco ultramarino. Banco, e tinham hospitais, hospitais, todas as roças, hospitais, uh, que se visitavam hospitais, pareciam uh, uh, talvez um hotel de cinco estrelas. E havia um hospital central, Era 60 mil pessoas só, habitantes, 60 mil habitantes, e tinha médicos, cirurgia, tinha tudo, e médicos portugueses, e, ou também indianos. E, e não havia necessidade de evacuação de doentes. Só em casos muito extremos é que doentes viriam para Portugal. Hoje, em Santo Metrínseo, quem é fala de Santo Metrínseo, graças ao, ao bispo Dom, Dom Antônio Riba Dom Manuel Ribas, Dom Manuel, Dom Manuel Antônio que entrou em contato com os, os, os cirurgiões e médicos enfermeiros portugueses de saúde portuguesa, que são ligados à igreja, e que vão a Santo Mé, periodicamente, para ter cirurgia, cirurgia, consultas médicas, e estão agora em Santo Mé a fazer consulta, cirurgia surgia de 50 de 50 doentes e com isso salvou muito doentes. Agora um, um, o país não, não tinha quadro e não 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 fez, não primou por reformas estruturais, reformas econômica, infra, infraestrutura, na saúde, educação e outros 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 meios de produção e desenvolvimento. Agora o pai, pai tem uma filha médica. A minha, a minha filha, ela é portuguesa, hoje é portuguesa. A minha filha, quando foi para Santo Mê, depois do, depois do curso, foi visitar o hospital. Ela disse que no centro onde ela estudou, que é Porto, os laboratórios e tudo é mais sofisticado e Santo Mê não tinha, não tinha, nada. Agora, os médicos, os médicos não têm, não têm meios para diagnóstico. Agora, o Santo Mê não primou para abastecimento de, de, de medicamentos, de máquinas de cirurgia, de cirurgia de investigação científica, laboratórios de, de, de patentes e, e também cuidados médicos intensivos. São problemas que os médicos se, se deparam. Mas um dia, quando foi para Santo Médio, o Paulo Aborce esteve lá, pode perguntá-la, para visitar o hospital e pense que não há máquinas de eletromedicina, não há máquinas para cuidar de intensivo. Talvez agora, com os com problemas do Covid, é que conseguiram algumas máquinas. Agora, hoje, a soberania do Estado está, está, está diluída. Nenhum Estado é, é independente, porque a questão de fronteira, a questão de, de autonomia, é, está diluído porque... o o país que vive com mãos estendida e ajuda, que ajuda internacional deve recorrer a apoio e ajuda dos países sem um, um, um complexo. Alguém diz que, que ninguém vai dar, vai dar lições a, a, a Santo Médio. Só está errada. Está errada. Agora,
5: Manuel Costa, peço-lhe que uh, abrevie, porque temos também ainda mais ouvintes em linha.
3: Senhora, eu vou terminar dizendo... E tem que haver grande reforma na saúde. E, e Portugal tem, e tem que ancorar com Portugal, com, com o sistema de saúde de, 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 de Portugal, com a Ministra de, 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 de Saúde, que é Mata Temido. Ela está fazendo um grande programa aqui em, em Portugal. E o Santo Médio deve ancorar. Os médicos têm falta de meios e falta de investimentos.
5: O oh, Manuel Costa, então, está plenamente de acordo com a greve dos médicos santomenses?
3: Sim. Está solidário? Sim, estou solidário porque eles têm, eles têm que alertar. Porque a entidade política não está preparada para a gestão política, a gestão da sociedade, nem para a gestão de recursos humanos. Eles têm carência de tudo. Doente quando vem para Portugal. Já vem quase o terminal. E quando chega aqui o diagnóstico é diferente e quando chega aqui morre.
5: Manuel Costa, muito obrigado por ter vindo.
3: Obrigado, eu acho, dar da, essa oportunidade. E depois também cria um programa sobre a discussão do petróleo, dos acordos de petróleo. O que está muito com um, um, um problema agora de, de, de financiamento de, de petróleo para... para para fazer o comércio do com o Nigeriano, como, que é um país que nós não temos capacidade de aguentar a, a máfia da Nigéria.
7: Vamos. Manuel
5: Costa, muito obrigado. Vamos seguir então ainda o tema do dia e olhando para os serviços de urgência do Hospital Central de São Tomé e Príncipe, que voltam hoje à normalidade. Pelo menos esta foi a garantia dada ontem à RDP África pelo diretor do hospital, que não quis gravar, mas assegurou que já foram atendidas ou vão ser atendidas as reivindicações dos profissionais de saúde santomenses que estiveram uma semana em greve para exigir, enfim, melhorar melhores condições de trabalho no no banco de urgência do Hospital de São Tomé e Príncipe. Entretanto, o Ministro da Saúde, Edgar Neves, prometeu para esta tarde uma conferência de imprensa.
8: Esta história desta greve, ou não sei lá o quê, paralisação de serviço de urgência. Porque o ar-condicionado não está a funcionar, porque não sei lá o quê. Mas qual é a administração deste hospital, meu Deus? Onde é que está esse administrador? Esse diretor, não sei. Senhor Ministro, eu tenho visto o senhor... É para assistir senhor na televisão a receber delegação, tal, delegação, tal. A equipa chinesa e cubana fizeram agora uma operação especial, ultrassom, não sei lá o quê. É, fizeram uma operação ultrassom muito bem, mas agora ao mesmo tempo, o, o hospital não tem medicamento, não tem isto, não tem aquilo, não tem reagentes. O indivíduo para ter agora uma, 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 uma análise é? tem que ir à clínica e aquilo é descascar.
5: Federico Menezes, interpelando o Ministro da Saúde, Edgar Neves, que promete para esta tarde uma conferência de imprensa. E vamos regressar aos ouvintes com mais uma opinião, hoje olhando então para as greves que estão em curso e para o ambiente que continua agitado no setor da saúde nos nossos países. Bom dia.
8: Bom dia, RTP África. Bom dia aos ouvintes da rádio.
5: Daqui o vosso irmão, Misha de Zengar.
8: É, sobre a saúde dos nossos países, a saúde está muito, muito embaixo. Principalmente, vou falar de Angola, vou conhecer. Naquele país, a saúde praticamente não existe. Como dizem, não existe. É, é muita morte, enfim... O governo tem que trabalhar mais neste ramo. É lamentável. O estrangeiro ganha mais, mais que um nacional. Isso não pode. O governo tem que trabalhar mais. mais. Seja quem for, se ser UNITA, se perder, se pá, seja quem for, que ser presidente daquele país, trabalha mais. Trabalha mais. Obrigado.
5: Obrigado. Vamos agora seguir para Louros, onde já está o Durban Mandinga. Ele também quer partilhar a sua opinião. Bom dia, Durban, e bem-vindo. Bom
2: dia, Vasco, Denis. Tudo, tudo bem consigo, uh, Diniz, uh, Vasco. Tudo bem, né?
5: Muito bem, muito bem. Obrigado.
2: Uh, Vasco. Uh, Vasco? Não, uh, yeah, é Vasco não. Eu estou solidário com os médicos que estão em greve. Porque assim, eles não têm, como você, não têm condições de trabalho, é horrível. E depois, financeiramente, o salário, o vestimento também, é horrível. Porque eles fazem muitas horas. Depois não tem um salário digno, digno e passam muitas horas lá no trabalho. Não tem como se fosse, condição de higiene, nem medicamento, não tem nada. É que eles fazem o médico os médicos fazem muito milagre para poder pôr algumas pessoas em vida, né? Porque não, não tem medicamento, em Fala falo o dia de Angola. Angola não tem medicamento é nos hospitais. O nosso governo, não sei do MPLA, não sei como não pensa na população, não gosta do povo. Então, faz isso para a população morrer. Quando mais pessoas morrer lá em Angola, é melhor para eles. O ministro da Saúde, não sei o que ela está lá fazer O MPLA já está 46 anos no poder, já podíamos ter um hospital, como deve ser. Já devíamos ter não podíamos ter falta de medicamentos, porque nós estamos ricos. Angola é um país muito rico, tem, tem diamante, tem mercúrio, tem gás, petróleo, etc. Então Angola não podia estar nessa, nessa posição, né? o, o médico está a pedir pronto, fazer para falta de Para o governo João Lourenço, né? Que o João Lourenço, se não pensa no povo, Larga o poder, deixa para outro governo que quer governar para pôr o povo angolano sair no, 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 no sofrimento. Porque não tem saúde como deve ser. Eu fico muito triste, uh, Vasco, em, em saber uh, que o povo lá em Angola está morrer por uma febre de nada, né? Ou malária. Não dizem nada. A malária está matando tá muita gente lá em Angola. E o povo, o ministro de saúde de Angola e o João Lourenço e o Lepe lá, não preocupa com o povo. é muito triste. Apelo que toda a comunidade nacional ponha a mão nisso para poder combater com, essa, com, essa, com, esse, com esse governo que não quer bem da população. Olha, Vasco, eu um bom dia. Hoje o tempo não está muito bom. Um bom dia para ti e um bom dia para toda a gente.
5: Muito bom dia também para o Durban Mandinga que nos escuta na cidade de Loures. E vamos então olhar para o que está a acontecer em Angola. Os médicos deverão hoje voltar ao trabalho, depois de quase duas semanas de greve, Paula Borges.
0: A suspensão foi anunciada depois de, em Assembleia, ter sido dado sim ao acordo alcançado, acordo que saiu do encontro de sexta-feira entre elementos do sindicato e representantes dos Ministérios da Saúde, da Administração Pública, do Trabalho e da Segurança Social e já após terem sido criados pelas partes grupos de trabalho para encontrar uma proposta que colocasse fim aos protestos e a uma paralisação que se arrastava em Angola desde o passado dia 6, entre as reclamações com a melhoria salarial, a melhoria do sistema de saúde e da assistência primária, também a segurança dos profissionais da classe, a humanização dos serviços e a transparência. Foi dado o prazo de 90 dias para a entidade patronal responder aos pontos que constam do caderno reivindicativo. Uma das principais reivindicações já foi, entretanto, satisfeita com a reintegração do presidente do sindicato Adriano Manuel no Hospital Pediátrico David Bernardino e a anulação do do processo disciplinar aberto contra ele. O pediatra estava afastado do posto de trabalho há um ano e nove meses, depois de ter denunciado a morte de dezenas de crianças em apenas um dia no banco de urgência do hospital, o que lhe valeu este processo disciplinar e a transferência para a área dos recursos humanos do Ministério da Saúde de Angola. O médico retirou já o pedido de indenização.
5: Jornalista Paula Borges, os médicos angolanos voltam hoje ao trabalho, mas também hoje o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda Inicia hoje uma greve depois do governo não ter satisfeito as reivindicações um mês após o pré-acordo. Exigem melhores condições de trabalho, atualização salarial e das carreiras profissionais. Esta paralisação vai afetar apenas as unidades sanitárias sob responsabilidade do governo da província de Luanda, capital de Angola. Vamos para mais opiniões, desta vez vindas de Moçambique. Bom dia.
1: Bom dia Vasco Diniz, bom dia há, bom dia a todos os ouvintes. Uh, sobre a greve dos médicos, eu acho que uh, é um direito constitucional e os governos devem respeitar o grito de socorro dos médicos. Estamos a falar de uma classe médica extremamente importante para o desenvolvimento humano e social das pessoas e eu acho que é um, é um grupo que, da sociedade que devia oferir bons salários, mas infelizmente em alguns países africanos o orçamento para a área de saúde é muito, mas muito reduzido e depende muito daquilo que é o apoio estrangeiro Acaba minando aquilo que são os objetivos a serem alcançados na área de saúde. E reclama-se muito das horas extras, mas acima de tudo as condições de trabalho. Agora, as pessoas precisam de serviços mínimos e devem ser respeitados esses serviços mínimos. Não se pode fazer uma greve e ignorar a vida humana de chamar a atenção para os governos respeitarem aquilo que são as reivindicações dos médicos, porque os médicos não podem uh, ir a uma cirurgia enquanto pensam no que comer lá em casa, pensam num, na conta da água e da luz, como essa pessoa vai se concentrar para uma cirurgia. Muito obrigado e bom dia.
5: Paisal José, desde Moçambique, Vamos continuar então à volta das greves em curso, outras suspensas, mas olhar para o ambiente agitado do setor da saúde nos nossos países. Agora a pedir a palavra temos o António José desde Lisboa. Bom dia, António.
4: Olá, Vasco. Bom dia. Como é que vai?
5: Muito bem. Sem chuva, pelo menos aqui no estúdio. pior é lá fora, não é?
4: é exatamente. Por causa da chuva acabei por perdeu o dia de trabalho hoje, outros. Pronto, é natural, é normal, isso acontece. Bom, seguimos que é para opiniões em relação aos greves médicos nos nossos países, não é
5: isso? Exatamente. Está, solidário, está solidário com a, as greves que uh, têm decorrido e aquelas que estão também em curso ou não?
4: Estou e não estou. Primeiro, explico porquê que eu não estou. É que doença e a saúde não entra de greve. E quando é assim, os desgraçados é que estão, estão feitos de forma... Pronto, aqueles que não têm condições, isso queria eu dizer, quando eu refiro a desgraçados, aqueles miseráveis que não têm condições, às vezes não têm nenhum, um, um cêntimo, que é para comprar uma aspirina ou que seja... No bolso, quando falam, não estou querer dizer que as crianças sejam cenas, mas eu a dizer que não tem mesmo nenhum questão para comprar. Um pequeno paracetamol, porque eu nasci em Sandomé, criei em Sandomé, estou cá em Portugal. Eu sei como é que essas coisas em Sandomé funcionam. Eu dou razão aos que andam a fazer greve, aos funcionários da saúde que andam a fazer greve, porque eles têm que reivindicar os seus direitos. Mas, atenção, é preciso ter cuidado... E perceber que as pessoas não ficam doentes porque querem, os acidentes não acontecem porque as pessoas fazem prepositadamente há que haver algum cuidado. Tivemos, tivemos, fomos informados através da televisão, através de notícia da rádio, as coisas aconteceram na Guiné, viu-se que existem pessoas da saúde médicos a ser processados pelo Ministério Público. Acho bem. Não se pode parar totalmente tentando vingar os governantes porque os governantes não querem criar condições para aqueles que andam ali à frente para tratar o seu compatriota, para tratar o seu irmão, para tratar as pessoas, aquelas pessoas miseráveis. Por quê? É preciso ter atenção. Os nossos governantes, quando eles estão no poder, independente de estar no poder, já passaram no poder, já me aliaram, há uma tendência que eles têm. Hein? Quando têm problema de saúde, Vem cá para Portugal, não tem problema de bicho, não tem problema financeiro. Eles conseguem ficar para Portugal, buscam clínicas particulares, fazem grandes exames e são tratados. Mas nisso tudo, principalmente em Santo Médio, o que acontece, a maioria a parte do resto mortal, que Deus não me permite, eu estou a usar uma linguagem que, Deus, que eu peço desculpa dizer isso, mas é, é necessário que eu diga isso, ninguém é a minha opinião. Restos mortais deles ficam aí. Nem sequer a família aproveita lá em Santo Mé para fazer um funeral ali com a família. Porque tudo, tudo tem a ver com consciência, tudo tem a ver com a maldade que eles têm no coração. Falou um Santo Mestre aí que na era colonial havia os hospitais, que, olha, aquilo fora do normal. Diogo Vaz tinha um hospital, Ponta Fico tinha um hospital, Agostinho Neto tinha um hospital, Ribeira Peixe tinha um hospital. Tudo aquilo foi água abaixo, tudo aquilo caiu. Deixaram aquilo, a penúria, deixaram aquilo na miséria. Ninguém olhou para aquilo. Hoje, cada um que tem o seu dinheiro... Vem cá, Portugal, vem fazer tratamento. Os que não têm dinheiro, os miseráveis ficam aí, atrás de junta, atrás daquilo. Dão junto a nome, mesmo organizando documento. É, é, as pessoas não conseguem entender por que, às vezes, é difícil a embaixada portuguesa criar, criar situação ou, e facilitar a vista e cria situação, às vezes de algum cuidado, que é para fazer o doente vir para cá. Porque quando o doente vem para cá, se não houver apoio das pessoas ligadas à associação, que seja menor, que sejam essas pessoas que estão sensíveis para ajudar os doentes, os doentes acabam na rua, estando na rua em Portugal, a dormir na rua em Portugal. Na época de frio. Meu Deus do céu. Aquilo, ninguém quer dizer aquilo. Chegou o momento de você se começar a perceber. Escolher as pessoas de boa fé que têm coragem de morar totalmente o futuro de Santo Tomé. não é ver para os seus bolsos, não é ver para as suas famílias mas é ver é ver com os olhos de misericórdia não ser pobre em espírito rico financeiramente curtir a vida como deve ser como quer e nós vivemos assim
5: António José muito obrigado pela sua partilha
4: muito, Eu felicidade muito a bom dia festa, toda a gente.
5: igualmente a toda para a si gente, também é E claro, e com melhor saúde, e com melhor saúde. António José, muito bom dia. Vamos agora com o Sumane Sanhá, também queremos conhecer a sua opinião sobre o que se passa no setor da saúde nos nossos países.
9: Eu acho que é, é como eu costumo dizer, tudo que tem a ver com, com, com nós, países africanos, é, é lamentável essas situações. Porque eu, 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 o, o que eu acho, eu acho que todos os dirigentes africanos acho que estão mal habituados a contar sempre com o apoio exterior, uh, organizações não governamentais, como governamentais, União Europeia, todas essas coisas. Uh, onde é que alguns países da África, embora que ninguém pode andar sozinho sem ajuda, a verdade é essa, mas eu acho que, que está na altura os dirigentes europeus, as, uh, organizações governamentais como não governamentais, começarem a encarar muito seriamente, muito seriamente os dirigentes africanos, investimentos, ajudas que eles, oh, que eles são concedidos, parece já fim onde é que vão esses dinheiros? Porque não é normal no pleno século XXI nós continuamos a debater desses tipos de problemas, coisas importantes que têm a ver com saúde, que têm a ver com educação, a uh, alimentação coisas básicas porque para um país ter rendimento produtividade é muitíssimo importante que as pessoas encontrem-se bem de saúde e tem também do comer para poder dar mais produtividade é muito 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 importante que os dirigentes africanos deixem de nos passar vergonha é sempre mesma temática isto é antes de eu nascer, até que eu já sou homem, já sou pai. É, e continua-se a debater a mesma coisa com países africanos. Não se muda nada. Eles têm que sentar e deixar dessa vergonha que eles estão a nos fazer passar. Mas eles é, é, têm toda a razão, porque quando os familiares deles, amigos ou eles estão doentes, os próximos deles. Elas têm avião, têm, têm jatos para ir cá para fora. Eu falo concretamente do meu país lá de Guiné, eu vejo tantas mulheres de dirigentes que estão lá, vêm aqui dar luz, enquanto lá naqueles hospital, o único que eu acho que nós temos, que não sei, não tenho certeza, mas o único que eu conheço lá que é o tal Simo que também que nem é um hospital, uh, mora lá as mulheres durante o parto, crianças moram, ou médico tem que decidir, salva a criança, mora a mãe, ou salva a mãe, mora a criança que são coisas super ridículas. Está na altura de nós investimos na saúde, está na altura de nós investimos nos fatores importantes com recursos humanos, porque, como eu disse e volto a frisar, quando um país só pode ter produtividade quando todo mundo se encontra bem de saúde e a nível de nutrição também. Ah, é uma vergonha, é isso que eu tenho para dizer. Ah, Bem-haja a todos. Uh, espero que o 2022 venha a entrar-nos com pé e direita para todos. Boas festas, tudo de bom.
5: E claro, com melhores condições de saúde nos nossos países. E, em particular na Guiné-Bissau, o retrato feito pelo Sumane Sanyá. Vamos ainda com o Natércio Dada, em Portugal. Bom dia, Natércio.
7: Muito bom dia, ministro Vasco Diniz. Bom dia, Vasco da RDEP África. Bom dia, os ouvintes também desta tarde maravilhosa. Antes de mais, quero aqui dizer que a saúde é um bem essencial, a saúde. Todos nós queremos a saúde, independentemente de cores, independentemente de problemas que cada um tem, a saúde, enquanto existir as instituições da saúde, eles têm que saber que eles juraram o compromisso de salvar a vida. Eu então, para dizer com toda a sinceridade, eu estou solidário, sim, com todos que médicos, enfermeiros que fazem a greve. Mas sim, também nós temos que apontar neles também. Nós temos que ser coerentes. Este porque dentro da saúde existe muita corrupção. Sobretudo em Santo Mé, muita corrupção, Vasco Ministro. É Os medicamentos não param, porque cada médico que está em Santo Mé tem a sua clínica. Temos que falar a verdade. Então há problemas que tu chegas no hospital para resolver. Eles dizem não, Tu tens que tu tens que ir para tal, tal clínica. Para quê? De lá gastar. Sabes? Isso tem que parar. Nós temos que desmantelar essa rede que existe na nossa saúde. O próprio nosso, nosso, nosso ministro da Saúde, que é o homem, o culpado de tudo que está acontecendo na nossa saúde neste momento, mas a perceber? Porque ele jurou na Constituição assumir a sua responsabilidade de fazer cumprir. Mas não é cumprir para o seu bolso, não é cumprir para as suas empresas privadas que ele tem, que tem a ver com saúde. Mas sim cumprir com o nome do povo e deu-lhe essa oportunidade de ser o guiador da, da saúde de Santo bem -prim. E, portanto, eu culpo ele, culpo a administração toda, até o nosso o ex-presidente Padrinho falou, inclusive chorou, a pedir meu Deus, porquê? Eles não têm coração, Vasco Diniz, não têm. Não têm coração. E essa corrupção que existe no nosso, no nosso hospital, tem que acabar, temos que acabar com essas pequenas, pequenas clínicas que existem com medicamento de Estado. E o povo não está a conseguir a, a usufruir os medicamentos, porque todos são, é uma rede total. Eu falo até exceção são dentro da nossa saúde Vasco. Eu só a falar porque eu tenho prova disso. Temos que acabar com isso. vocês querem fazer a vossa clínica, comprem medicamento com
5: o vosso dinheiro. Fica o apelo do Natércio Dada, que agradecemos também ter participado nesta Hora dos Ouvintes. Muito bom dia e até uma próxima oportunidade. Ainda antes de fecharmos, chamamos o Abu Moreira. Ele também nos escuta em Portugal e vamos ouvir desde já a sua opinião.
10: A partir das canessas, Conselho de velas, relativamente a este tema, na minha opinião é que, às vezes, as duas partes aí, o sindicato e o governo, não apostam no diálogo. Na Guiné, às vezes, os sindicalistas acusam que o governo não quer diálogo. E o governo também, às vezes, dizem que o sindicato não quer um diálogo. Aí ficamos entre meio e não conseguimos saber quem está a dizer a verdade. Mas outra coisa é que os governantes da minha terra, Guiné-Bissau, não são comprometidos com o país. Não são comprometidos com o país. Mas sim são comprometidos com os seus interesses próprios. Nem pensam no povo. Por quê? Eles têm saída. Mesmo o... Os nossos médicos estão a fazer a greve nos hospitais da Guiné. Eles não curam lá, fazem os seus tratamentos aqui em Lisboa. Fazem os tratamentos aqui. Então, é por isso que eles não importam com a greve dos sindicatos. Porque senão não lhe faz nada. Se ele está doente, o filho, ou família, outra assim, pega um avião, vem cá para Portugal. Faça o tratamento e depois volta a preencher todos. Nesse momento, há muitos que estão aqui para fazer tratamento médico. Muitos, mesmo que eu, eu sei, que estão na posição de pegar dinheiro do povo para poder comprar bilhete e trazer para fazer tratamento. Há está aqui muitos, sim. Estão aqui muitos, mesmo. Então, ele, será que ele vai importar com greve? Não, porque não ele faz nenhum efeito. Há outra coisa. Que eu, devo fazer, que eu quero dizer é que também na Guiné-Bissau não há verdade e não há uma colaboração entre os profissionais de saúde. Porque eu lembro-me, só que estou a esquecer do ano, há um governo, sim, que tinha trazido os materiais para equipar-se o Hospital Simão Mendes, que é o nosso hospital de referência. Na queda do governo, daquele governo para outro governo, os profissionais de saúde roubaram todos aquele material de e fora e levou, levou para o Senegal para ir vender. Levaram aquele material todos para vender no Senegal.
5: Abu Moreira, vamos ter mesmo que ficar por aqui. Estamos a chegar assim ao final desta edição da Hora dos Ouvintes. Amanhã voltamos com mais opiniões e, claro, com um novo tema.
3: Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
5: Estamos juntos na Hora dos Ouvintes.